0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Sårs Och denna gång så har vi med oss Swedish Open-direktören Christer Hult, var det rätt titel där för det första?
1: Ja, det är helt rätt Helt rätt, helt rätt. Ja, ja. härligt Hur, där, där har du rätt för en gång <laughs> Hur är läget med dig Christer? Jo, det är fantastiskt bra Man är väldigt sliten Men man är ändå glad och stolt Det har varit två grymma veckor här så här långt va? Och nu har vi ju semifinalerna som pågår där inne Och i morgonfinalen Och då känns det ju alltid skönt När man har gått igenom två veckor här Och det har varit... Grymt bra tennis tycker jag. Det varit väldigt mycket folk här, förväntan, Så det är också väldigt kul.
0: Ska se att vi spelar in det här under, under lördagen och vi närmar oss om en av en slutskedet av härveckan. Hur går tankarna hos Det känns inte lite tråkigt ändå att vi startar över.
1: Ja, det är ju samma sak varje år. Nu, nu har jag ju varit med så pass många år och drivit det här. Och det är väl, det är väl lite grann samma känsla varje år just här när man går mot att Jag pratar med några av våra volontärer också. De, de var nästan lite ledsna för att det snart är över. Men det, det, det är ju som det är. Va? Och här på, på veckan när man kanske har vilat lite så börjar vi jobba redan inför nästa år. Så att det är full fart.
0: Det är liksom jobb direkt snart inför nästa års tävling
1: Ja det är det ju nu först här så blir det som sagt ett par veck ledigt och sen så är det väl lite förberedelse för US Open ah. dit jag åker då upp på en del av de här ATP-mötena då vi har ju Tournament Council och Europa styrelsen som träffas däröver och sen när jag kommer tillbaka från US Open så börjar ju säljperioden för nästa år och träffa företag för att finansiera evenemangen här så att jo det är fullt upp Härligt, härligt
0: Christer. Jag och Patrik Gragen pratade lite där om startfältet. Vi var lite hårda. Tycker att vi var ute och cyklade med vår kritik mot startfältet i år.
1: Alltså, nej. Jag, var, jag var väl inte så kritisk i sig Det är väl bara det att man får nog ha Lite kunskap om det innan man kanske uttalar sig För det är ju lite så att eh, Om man tittar på vilka som spelar den här veckan Vi hade tre stycken spelare på topp 20 Det var två stycken Koric och eh, Fonini som valde omag Koric men naturligt Och sen Fonini har bara två timmars bilresa Hemifrån där han bor och Så att, eh, han vill åka med hela familjen Så det var hans beslut där Sen eh, valde Matteo Berentini att komma hit och spela men han gick ju oerhört bra på gräset och det är ju klart att han var här eh, enligt ATPs regler så måste han åka hit och ja. eh, jag pratade med honom för han ville ju träffas och han sa ju det att han ångrar ju sen han väl hit va? Att han, Nej, han inte, sa det? Ja det Oj. gjorde han, det är klart han gjorde men <laughs> samtidigt så sa han det att Christer jag är helt slut i kroppen alltså, så att eh, jag, jag behöver en eller två veckors ledighet här nu och det får man respektera för jag menar det är, det är människor vi, vi spelar med och tittar man på Fonini då som eh, lämnar in handduken efter ett, ett, ett och två i andra i Omag så egentligen den enda som, som då spelade på riktigt var ju Coric och han åkte ut i första omgången i, i Omag så att om man ser där så, så tycker jag ändå att vi har ett startfält här som egentligen går ut på att försöka hitta de här unga killarna som jag tycker är intressanta för framtiden och jag tar ofta paralleller med att vi hade Nadal här när han var 16 år eller när vi hade Sasha Sverre här när han var 17 så om man tittar idag på de här killarna med Garin med titta på Niklas Jarry som nu är framme i final här, det är ju helt det. otroligt och så tittar man på, tycker jag också, en väldigt intressant spelare för framtiden, Davidovic som fick ett wildcard, vi har ju då Shomunar som i och för sig och 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 här tidigt och så här, inte minst då som jag en jävla fin kille som jag tycker kan, kan bli någonting också för framtiden. Det är Kasper Ud. Och han ligger ju oss väldigt nä, nära hjärtat i och med att han är normann. Och det märker man ju på sympatin här på läktaren på också. När man ser Kasper spela så blir ju hela publiken norsk. Eller om det är så att han blir svensk vet jag inte. Men det, det är ju det är oerhört roligt. Sen är det väl så att om man tittar på de etablerade spelarna så tittar nu nödvändigtvis på, på topp 20. Men om man tittar på en, en spelare som gasker. Han ligger ju i, o, liksom, o, lite orättvist för högt i ranken men det gör han ju på grund av att han har opererat sig och haft skador. Eh, sen så jag menar en, en Verdasco som han spelar i, i Wimbledon och, och har spelat tidigare år i också, eh, tycker jag, en, 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 en kille som absolut skulle platsa på topp 20-listan. Eh, nu fick han ont i knät här tyvärr i sin match att han klarade sig inte hela vägen och sen Jag vi, vi, alltså, tror mixen som vi har haft det under veckan den har ju varit grymt bra och det har varit bra kvalitet på tennisen. Sen måste man väl säga också att när Elias och Micke vinner en omgång så är det ju ett det det. steg framåt det det. för dem. Va? För jag menar, det var senast fem år sedan som vi hade två svenskar i andra omgången och det hade vi nu med både mycket och Elias. Och de var ju nöjda båda två med vad de hade gjort men det är klart att... Det är ett litet steg till för dem att kliva in där på topphundralistan. Det, det, det ska det nog vara nästa år, det hoppas jag.
0: Så att du respekterade Mattios beslut där, känner du ändå inte liksom att fan Matteo, varför. Lider du inte den veckan ändå?
1: Nej men återigen så har man varit med så pass länge. Så jag menar man får, man får ha respekt för killarna. Det är bättre tycker jag ändå. Att man, eh, det är en ömsesidig respekt mellan turneringar och spelare. Eh, ja. Det är nästan orättvist för en tävling att få hit en kille som egentligen är halvskadad. Eller utmattad och så vidare. För då vet man att han går in på banan. Och han kanske då lite, eh, han förlorar sin första omgång som man egentligen inte räknar med. Och det gör han för att han kanske då inte är, kan spela till sin fulla kapacitet. Så jag respekterar ju det när en spelare säger att jag, jag är hemskt ledsen, jag kan inte prestera fullt ut. Och då, då tycker jag att det är nästan mer schysst för tävling, mot, mot tävlingen.
0: Det var mycket folk här under, under veckan måste man säga. Under Londero Gaske där var det nästan knökfullt.
1: Ja, jag menar idag är det också fullt där ute. Vi vet ju det att publiksiffrorna ligger lite, kan man säga, ungefär samma eh, nu de här åren när vi kanske inte har en svensk fram i i Dock i år har vi haft lite fler, eh, i och med att vi hade en bra måndag också med mycket IME som spelade på måndagen. Sen ska man inte glömma av det att vi hade en vecka innan med tjejerna som spelar här det. och det var ju väldigt mycket över våran förväntan i och med att vi hade frian tre under hela damveckan så vet man ju inte, man har ingen måttstock på hur mycket biljetter som är ute riktigt så där. men om man tittar då på vad vi hade på läktarna här så är det ju ofattbart och jag fick ett brev här nu eller ett mejl av VTA-toren och de Hyllade ju den här tävlingen upp till skyarna här eh, då förra veckan när vi hade tjejerna på grund av att vi hade så mycket folk och gjorde sån PR för, för eh, ja, de tennisen i världen. Och, och de, de var ju eh, ex, extremt lyriska och ville ju att vi ska förlänga. Vi hade ju den på test i år. Och, och jag svarade ju dem att vi ska definitivt fortsätta med den tävlingen. Så att vi kommer ju att jobba på att få ett två veckors evenemang här med damerna som går en vecka först och sen går in på killarna men, men har ungefär samma sponsorstruktur på båda veckorna.
0: Du kanske har fått den här frågan en miljon gånger förut men är förhoppningen att det ska bli en eventuell, liksom, vet jag nu är det vet jag under 25a mm. är det förhoppningen liksom Framöver kommande år eller vad? Hur går tankarna där?
1: Alltså, jag tror att vad är syftet med tävlingen ska man nog fråga sig först. Och främst för svensk tjejtennis om man, om man tittar på det. Och, och jag tror att uh, just nu så är vi nästan kan man säga riggade lite grann för att ha den här, den här tävlingen. För vi har en huvudlottning på 32 spelare och där har vi hela fem stycken svenska tjejer i huvudlottningen. Och vi vet ju det att kan vi ge de här tjejerna en förutsättning för att få, få spela på denna nivån Och sen att har vi en eller två som går fram så vet vi, får vi väldigt mycket folk på läktarna Just. Att vi har en Miriam Björklund som gör en bragdinsats i en tresättare efter tre och en halv timme och vinner en match här, jag menar det boostar ju henne och hennes självförtroende något enormt va. Sen är det klart att det är väl lite otur att Johanna, hon kanske skulle gått en eller två matcher till här för, men det var tufft motstånd. Så jag menar det är ju ingen lek där ute, bara för att man säger att det är en 125 för jag menar det är ju många som sa det att det är ofattbart bra. Katt, alltså entry på, på den tävlingen än vad som kanske då skulle förväntas. Och så att, vi har, det är gruvtjejer som kommer hit och spelar. De ja. räknar med att de ska åka ut i Wimbledon och då kommer de hit. Så Det är, tycker jag är en underhållning som är fantastisk.
0: Hur skulle du se en vanlig dag ser ut för dig här under, under veckorna i Båsa när det är tävlingar?
1: Ja, det är ju fantastiskt kul att jobba så här. Dock så är det lite långa dagar kanske men det vet jag ju också om. Jag går upp klockan halv sju på morgonen, kvart över sex, halv sju på morgonen. Och går en sex, sju kilometer på stranden här och försöker komma igång. Dra igång kroppen. Sen så har jag frukost med hela gängen vid halv åtta tiden. Och sen startar de på allvar med först organisationsmöten med hela gängen. Och sen har vi sponsormöten och så är det en del media och annat under dagen. Hem och duscha vid, eh, mellan 5 och sex och sen har jag våra kvällsaktiviteter eh, med sponsorerna främst så att jag försöker hålla discipliner och vara hemma för halv ett och då kommer jag i säng och sen så eh, går jag upp, som jag sa, här vid, vid sex halv Ett späckat Ja, men det, det är kul. Det är ju så. Det, det är klart att man, man tummar ju sig lite grann socialt, det gör man ju. Va, men, eh, vi har tränat ganska bra på det nu genom åren <står> Så att jag ja, Nej men det är kul är det, det är, Man träffar ju väldigt många eh, sköna människor Och eh, så länge publik och våra partners och spelare Och alla njuter fullt ut så må jag rusket bra
0: Blir det här mycket mingel med sponsorer?
1: Ja det blir det Det blir det Det är ju, det är ju en del av mitt arbete Att jag ska vara med och, och naturligtvis eh, prata med inför folk och kanske även då minglar runt och pratar med dem under tiden och kanske tar ett glas vin eller om det är middag då, så att, det är klart det. Det var en Mercedesfest igår
0: där Wyclef John, ser man så? Han var med och sjöng och Darin också det var många profiler där på plats. Ja du,
1: det, det, är en, det var en sjöhälsikesfest där nere, det var ju eh, det var bra tryck. Härligt. Det gick ju både vatten och champagne.
0: <laughs> som du ska i Båsta, hur och frågar jag Christer, hur går det, går det till rent praktiskt när man ska signa upp en spelare till tävlingen eller varierar det? varierar det ganska mycket där? Ja
1: det gör det, det varierar jättemycket. Nu har jag ju som sagt en, en, en roll som jag har varit i ganska många år så att det blir ju då att man, man först och främst så talar man antingen om man känner spelaren och, och, ja, och spelaren har förtroende för att snacka direkt med mig så kollar man ju hur schemat ser ut för honom. Är det så att det kanske är en ny kontakt vi tar så kanske det är via, via agenten och ibland är det till och med via coachen och då då pratar vi ofta just kanske kring det här att hur det skulle passa in i, i schemat. Och säger de då att Ja det skulle vara intressant Och de kan ju bli smickrade ibland också Bara för att man frågar Och är det en spelare då som är, är, är Värd för tävlingen att ha, Att marknadsföra tävlingen med då det är klart Då får jag ju betala lite pengar I en garanti för dem att komma Eller så betalar vi en, ett incentive Som det kallas då med att De får en slant för kanske gå till kvart Och se och final Så det är lite olika det där Men, men det är ju Det är ju ofta jag naturligtvis eh, även då mun mot mun mellan spel, sinsemellan mellan spelarna där de säger fan du måste åka till Båstad för det är så trevligt va så att det, ju, det, det händer ju det också
0: Finns det någon story som står ut kanske när det kommer till att signa upp någon, någon spelare Nej, ingen
1: sån Nej, ingen, så. ingen, ingen sång riktig galen för att signa upp, nej det gör det inte, nej, det, gör det, inte. Inget alls. det finns säkert många galna <laughs> andra historier här men det, det, tar det tar vi en annan gång Det tar vi en annan gång, ja. Ja. helt
0: rätt Jag kommer att rabbla upp några namn här Christer och så får du, du får prata exakt hur mycket eller hur lite du vill om just det namnet. Vågar, vågar det. du det?
1: Absolut. <laughs> ja, det <är> <laughs> Vi kör på här. Ja. Ben och. Ja, har ju en grym backhand, va? Han, han har ju varit här och vunnit och, och är en kille som han älskar att komma hit. Han, han, har nog, han var nog inte här på sista gången. Han kommer nog tillbaka hit tror jag definitivt. Ja. Fernando Verdasco. Har varit här i 12 år och tävlat. Har blivit en lite av en, 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 även en vän vid sidan om banan. Har ett stort konstintresse. Har fått en bebis här för ett halvår sedan. Åtta månader sedan tror jag det var. gift med Anna. och eh, har, har en, en jävla bra kille. Han är eh, leftig. Eh, har en inside-out som är helt otrolig. Va? Så att han, är ju en, och han kan spela på de flesta underlag också för den delen. Så, och, denna han inte har tycker han då att han har ingen titel i Båstad. Och den ska han ha då innan han, ha. han lägger av. Ja, ja det är fint.
0: Rebecca Petersson.
1: Ja tyvärr så, så Rebecca är Rebecka en fantastisk tjej. Hon är ju, har, ju, grymt, har ju haft ett, ett bra år. Jag rankar runt 60 i världen idag. Tyvärr så gjorde hon ett beslut att hon tycker jag för Båstads räkning och för våra svenska fans då, att hon valde att istället fokusera på hardcore-säsongen jag tycker ska vi promota svensk damtennis och ha den här tjejtävlingen här som vi har, VTA-tävlingen så, 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 så är det naturligtvis eh, kul om alla våra svenska tjejer är på plats.
0: Elias Ymer?
1: Elias har ju, jag ju känt sedan, <går> sedan många år tillbaka. här. Och, eh, han är ju en kille som är en fighter. Ger inte upp. Han, han kan nog, tror jag, om han får lite... Eh, lite bättre serv, kommer igång lite mer mentalt med att få, få lite mer konfidens så tror jag att han kan definitivt kliva in under nästa år på topp 100 ner till kanske förhoppningsvis en 60 någonstans. Vi tar brorsan också, Mikael Limer. Mikael, han är ju en lite vad ska man säga, han har ett jägla huvud va? han kan ju man räkna ner fullständigt. Va? Det är Ett bra exempel var ju häromdagen när när han i första omgången, när han låg under med två, fyra andra, låg, låg, var ju ett sätt ner. Och jag tänkte, jäkla, det här han inte, så jag gick hem och, och duschade. Jag var ju tvungen att vara på en annan grej. Så nu kommer du duschen, så har han tagit andra. Och sen på vägen hit ner, så blev jag stoppad av några då som ville prata. Så när jag kom ner till arenan, då stod det 4-0 till mycket i tredje. Så att det är klart att han är ganska oberäknelig när det gäller att vända matcher. och Det har han gjort tidigare också. Så att det är ju ett bevis på att han har. En jäkla fighting spirit och har ju en vilja utan dess like va? Eh, tror jag definitivt kommer att slå sig in på, på topp hundra här nu under kommande år.
0: Ernest Gulbis
1: Ja, han har varit med i ganska många år och är han, har, han är en profil. Han, eh, tyvärr så fick han ju feber här inför denna tävling som vi har. Så att, eh, han, gjorde nog, han fick nog inte riktigt ut det mest av det här och eh, fick ju då, det blev en retire på honom i, i första omgången. Här, så att, eh, kan han inte så jättebra men jag ska vara ärlig, eh, alltså, eh, jag har inte varit eh, så jättenära i någon rekrytering med honom. Då, utan han har mest anmält sig till tävlingarna. Robin Söderling. Robin Söderling är en god vän och en fantastisk tennisspelare. Jag måste säga att vi hade många roligaste under ihop när han var igång. Och den absolut roligaste för mig tycker jag ändå. Det var ju när han vann 2011. Han var ju faktiskt, visade sig efteråt. Han var lite sjuk då under den. Men vinner ju mot både Ferrer och Berdish och nästan skopar ut dem här på Så att det är en Sen har vi ju jobbat tillsammans, Robin var ju tournament director för oss i, i, på Stockholm Open. Jag har fortfarande väldigt mycket kontakt med honom även här nu som i Boston med, med olika aktiviteter och han är ju på plats på, på väldigt många ställen där jag är som har med tennis gör också. Så att en också. Kanonfin kille, är grym på det han gör och tyvärr så, så hade jag nog jag hade, jag hade velat se honom lite längre på tennisbanan för inte många som han slog ju nästan igenom vissa av de här gubbarna som vi som såg på alltså han, ju, han hade lite svårt för Roger Federer men han slog ju faktiskt Nadal som är fransk. det kändes ju som att han nästan eh, ja, slog igenom honom, honom som sagt ja.
0: Det måste vara varit en magisk stämning där, 2011, mycket minst från ja, du, och alltså finalen det, och allt var det var.
1: Jag tror det är en bra lite grann på vad som hände där vi har en kille framme så, för då hade vi nästan 57 000 besökare här på arenan. Det då, det hade, då hade vi i och för sig en extra session då med en Midnight Tennis som vi kallar det då, på, som vi sålde separata biljetter till på onsdagen så att det blev en session till, men då, då hade vi 57 000. Och om man ska jämföra då med en icke-svensk framme så kanske vi ligger någonstans mellan 42 40-42 000 besökare. Så det gör en 15, cirka 15 000 besökare med att vi har en, en typ en Robin Söderling framme i final.
0: Du nämnde Midnight Tennis där. Finns det sådana förhoppningar i samtiden.
1: Ja, ja, Sunset Tennis. Sunset eller ja, det, då börjar vi ju sent på kvällen här i solnedgången och det blir ju lite party runt arenan samtidigt som vi har kanontennis där nere. Men, Eh, vad vi märker det är ju att det behövs en en, eh, en riktigt jäkla bra match och det är, det är klart att det är någon jättestor stjärna eller en svensk då, 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 då säljer vi redan. annars vill nog folk gå ut på restauranger och, och göra annat på kvällen, om vi inte har det men
0: Vi får hoppas eh, att vi får fram någon här i kommande år, magist, vore magiskt, magiskt? Vänta några ja. till namn Christer mm. David Ferrer
1: ja oh, Det är ju en, en kanonkille han han är ju en äh, ambassadör utan dess like för, för, för Båstad. Spelar ju här äh, jag vet inte om jag är ute snurrar med här. Jag tror de var 15 eller 16 år. Och, äh, ja, och han... Äh, han har ju alltid talat väldigt gott om Han har ju till och med frågat när vi varit ute och rest på andra tävlingar. Kan det någonting jag kan hjälpa till med? Oavsett om det är biljetter eller vad det kan vara för någonting. När han är på plats här så är han schysst och ställer upp på det mesta. Han är en jäkla trevlig person. Jag träffade honom också privat när vi var nere på Mallorca. Så att det är en, det är en, en kille som vi saknar här. Det är klart det kommer alltid. Det kommer ju till en datum där de lägger av killarna. Och det är ju, det får man väl förstå i och för sig då, men, men så att säga, det, det är en kille som verkligen saknas i Båstad tycker jag. Rafael Nadal. Ja, träffade jag första gången när han var 16 år. Den historien har vi berättat några gånger också. Vi, vi hade precis signat Carlos Moyer för att spela här. Och eh, jag träffade Carlos Moya nere på Hotel Meridien, eh, nere i, i Monte Carlo, utanför entrén. Där och du sa, Christer, du måste gå upp och kolla på den unga killen som stod på centen och tränar nu. Det är en Rafael Nadal heter han. Så okej, okay, så alltså, jag gick dit upp och, och jag blev ju eh, imponerad när jag såg honom. Och eh, vid sidan om så stod hans agent, och eh, Carlos Costa. Så vi stod och tittade en stund och jag tyckte att spelar ju helt otroligt. Så frågade jag Carlos om, om jag var intresserad då att ge honom. Vi jobbar ju även med Thomas Wallén då, så om vi var intresserade att ge honom en, ett wildcard. Och eh, det gjorde vi, tog hand på det och sen eh, så, så gick han så jäkla bra den försäsongen så att han faktiskt då inte behövde något wildcard, så det var ganska intressant. Kommer hit 2003, 2004 och 2005 och det känner vi till då, han vann ju här 2005. Och, eh, när jag träffar honom så är det klart att han, det här har inte han glömt av. Det är ju bara det att vi, i och med att han, han ser ju sig själv vara i final varje år i Wimbledon. Så då kan det vara lite svårt att kanske signa upp för ett bås Men vem vet, han säger ju ändå att han definitivt vill komma hit och spela igen. Och... och Ja, jag träffar honom titt som tätt både när, när, när vi har varit nere på Nadal Academy på Mallorca eller om det är på andra tävlingar och eh, då är det klart att jag pratar med honom nu senast. Jag har ju alltid mitt yearly call som vi kallar det till honom där vi, jag frågar, fan, det är det dags för båsdag i år? Och då skrattar, skrattar, de, ju, eh, skrattar de ju gott och det varje gång jag frågar för dem de, de, de ju liksom, svarar ju också likadant nu de sista åren här i alla fall. Finns Vi det då. Ja, ändå? Oh, ja, ja, det finns det. är magiskt. Han är nog, det är ju den jag skulle vilja tillbaks tillbaka hit för att jag tror att det skulle också uppskattas väldigt, väldigt mycket av publiken och få, få tillbaka honom hit som en hjälte här ifrån, där han en gång började nästan kan man inte riktigt, men det var faktiskt äh. här han, i början på sin karriär.
0: Får jag nästan hoppas att han förlorar den första runda i Wimbledon nästa ja, år eller året ska efter. ska
1: man aldrig undska. Nej, ska jag vara. bara. Ja. Ja. Vi har
0: en till här. Svanholm Open. Fick inte ATP-tävling 2020 ska vi säga.
1: Nej, det fick den
0: inte. Nej. Det är helt rätt. <laughs> Enligt våra, det är väl nästan bekräftat fullt ut. Ja, det är
1: det. det, är det. Så men att det skulle är... det
0: bli en konkurrens där? Du kanske nu spekulerar vi bara. Men vad kände du kring den? Liksom, hela den? Grejen var uppe på tapeten.
1: Nej, jag säger så här att, och det har jag sagt också många gånger till media, att allting som händer kring svensk tennis och tennis i Sverige är bara positivt. För vad vi behöver göra, vi behöver bygga tennisen ännu mer. Jag tror inte det finns någon direkt konkurrens, varken när det gäller publik eller när det gäller sponsorer eller den delen, utan det är snarare så att det blir ett komplement. Det är två visst skilda underlag, det är två visst skilda tävlingar, så att... Jag ser inte det så utan. Men sen är det så att förutsättningarna för att kunna göra en, en bra ATP-tävling är att du har en, en hållbarhet i mycket. Och det är ju dels så ska du ha en. En, en bra ekonomi i evenemanget och det är mycket möjligt att de hade det men nu var det så att nu togs det ett beslut från ATP Management att det, det fanns en bättre kandidat och det är ju mycket för att Wimbledon låg redan bakom det och anläggningen fanns, fanns klar så att då blir det ju ett beslut som tas utifrån det de kriterierna.
0: Du löste det mycket bra med alla namn här Christer måste vi säga.
1: Tycker du det? Ja ja, det tog hon på uppstuds
0: Stort jag ska få en sista grej här Du ska få önska en låt som vi klipper in här i avsnittet Du kan välja vilken låt du vill Uff. Helt upp till dig ja,
1: ja, Det, det, det blir jag taget på sängen Det blir på sängen ja, ja, ja. Jag säger 911 med Wycliffe G Oj, oj det är en
0: fruktansvärt bra <laughs> låt Och så tackar vi dig Christer för att du var med här i, i så Stort tack
2: Yo, Tack så bra Tack tack. tack. Having problems with the chicks I want you right now To turn the lights down low Pull your girl up next to you I want you to say If this comes for me tonight, girl I want you to know That I love you And no matter how tough I would have dared Only to you I would reveal my heart tears The police, I ain't home tonight Messing around with you is gonna give me lies But when I look into your eyes Man, you're worth that sacrifice Hey, hey If this is the kind of love that my mom used to warn me about Man, I'm in trouble I'm in real big trouble If this is the kind of love that the old folks used to warn me about Man, I'm in trouble I'm in real big trouble I need y'all to do me a favor Someone please call 911 Pick up the phone, y'all. Tell them I just been shot down In the bullets in my